0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Małgorzata Pałasz i witam w podcaście Między miedzami. Dziś ponownie spotykamy się z Marcinem Kanownikiem i będziemy dalej rozmawiać na temat rzepaku. Dzień dobry Marcin. Witam. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy sobie na temat zabiegów fungicydowych T1, ale zaraz potem pojawiają się szkodniki. No właśnie kiedy pojawiają się te pierwsze szkodniki w rzepaku?
1: One pojawiają się później, ale wcale nie jest to regułą. Mogą się pojawiać dokładnie w tym samym okresie, kiedy należy wykonać zabieg fungicydowy T1. Tu najlepszą, najbardziej sprawdzoną metodą jest jednak wyłożenie po prostu żółtych naczyń. I Jeżeli te szkodniki znajdują się w naczyniach, jeżeli próg szkodliwości oczywiście jest przekroczony, w takich sytuacjach trzeba podjąć decyzję o wykonaniu Zabiegu. Im cieplej, im wyższe temperatury, tym po prostu szybciej szkodniki budzą się i szybciej dokonują nalotu na plantację rzepaku.
0: To jakie szkodniki są najgroźniejsze w tym pierwszym etapie?
1: Rzepak jest rośliną, która jest wręcz uwielbiana i kochana przez szkodniki. Czyli po pierwsze, będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie z chowaczem brukwiaczkiem, niesamowicie szkodliwym Szkodnikiem, jeżeli tak można powiedzieć, który wczesną wiosną składa jaja do ogonków liściowych i larwy następnie w drążą kanały w łodydze. Bardzo łatwo rozpoznać żerowanie chowacza brukwiaczka wówczas, kiedy ta larwa już opuszcza łodygę, czyli wtedy, kiedy łodyga nam pęka w taki bardzo charakterystyczny sposób, natomiast jest to już zdecydowanie za późno na wykonanie jakiegokolwiek zabiegu. W momencie, kiedy obserwujemy nalot chowacza brukwiaczka, kiedy w żółtych naczyniach pojawiają się szkodniki, jest przekroczony próg szkodliwości, powinniśmy jak najszybciej wykonać zabieg ukierunkowany właśnie na zwalczanie chowacza brukwiaczka.
0: A jaki jest ten próg szkodliwości dla chowacza?
1: Dla chowacza brukwiaczka, kwiaczka bruk próg szkodliwości to 10 sztuk w ciągu trzech dni w naczyniu, które zostało wyłożone na plantacji rzepaku. Wówczas z całą pewnością trzeba jak najszybciej ten zabieg wykonać.
0: No ale chowacz to nie jedyny szkodnik, który zagraża naszym plantacjom.
1: Nie jedyny, natomiast tych chowaczy jest po prostu więcej. Przed chowaczem, brukwiaczkiem może się pojawić jeszcze chowacz granatek, ale on nie jest aż tak bardzo szkodliwy. Następnie po chowaczu, brukwiaczku pojawia się chowacz czterozębny który jest o tyle łatwy do rozpoznania, że ma taką bardzo charakterystyczną małą białą plamkę na plecach i po tym można go rozpoznać. On też w nieco inny sposób żeruje. Larwy chowacza czterozębnego drążą w łodydze charakterystyczne kanały. Tu łodygi nie pękają, natomiast po przecięciu łodygi widać takie żółte, brunatne, brązowe kanały, w których żerowały larwy chowacza czterozębnego. Po tym można rozpoznać właśnie tego szkodnika.
0: Mhm. Czy to wszystkie zagrożenia, wszystkie szkodniki?
1: No niestety nie. Po chowaczu czterozębnym pojawia się kolejny szkodnik, ten najbardziej znany i najłatwiejszy do rozpoznania, czyli słodyszek rzepakowy.
0: Mhm. Jak go zwalczać? Jaki jest prog szkodliwości?
1: W przypadku słodyczka rzepakowego mamy dwa progi szkodliwości, gdyż tu w odróżnieniu od chowaczy szkodę czyni nam w przypadku słodyczka rzepakowego nie larwa, tylko owad dorosły. To jest ta właśnie... Niewielka, a jednak bardzo istotna różnica między szkodliwością słodyżka, słodyżka rzepkowego i wszelkiego rodzaju chowaczy. W przypadku słodyczka rzeplekowego w fazie zwartego pąka jedna, dwie sztuki to już jest próg szkodliwości, czyli w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze słodyczki ten próg jest naprawdę bardzo, bardzo niski i trzeba bardzo intensywnie sprawdzać obecność słodyczka i wówczas wykonywać zabiegi. Gdyż szkodnik ma bardzo w fazie zwartego pąka te Pojedyncze pączki są bardzo blisko siebie i ten słodyszek po prostu w tym momencie może przekryć bardzo dużą ilość pąków. Jeżeli rzepak jest w fazie luźnego pąka, nadal słodyszek rzepakowy jest szkodliwy dla takiego rzepaku. Ale tu z racji tego, że pąk jest luźny, te pączki są już oddalone od siebie o pewną, pewną większą odległość, ten próg szkodliwości jest zupełnie inny. I w przypadku luźnego pąka jest to nie 1 dwie sztuki, a 3 do pięciu sztuk. Czyli im rzepak większy, tym ta szkodliwość słodyczka rzepakowego jest mniejsza, ale nadal należy go zwalczać.
0: Czy zwalczenie pierwszego pokolenia już tam załatwia temat i możemy być spokojni?
1: W przypadku słodyczka rzepakowego tak.
0: Mhm. W takim razie jak sobie z nimi radzić, czym zwalczać?
1: W ostatnim okresie na rynku ubywało nam preparatów do insektycydowych, do zwalczania szkodników. Dotyczyło to także preparatów, które były przeznaczone do zwalczania szkodników w rzepaku. Na szczęście nie wszystkie preparaty zostały wycofane. Na dzień dzisiejszy jest kilka substancji aktywnych, które mogą być stosowane. My ze swej strony polecamy kombinację dwóch substancji aktywnych, czyli po pierwsze acetamiprydu, Substancji, która działa nieco wolniej, ale ten okres działania jest dłuższy. I pyretroidu, czyli deltametryny, która ma działanie bardzo szybkie, bardzo agresywne, niestety krótkie, ale to ta kombinacja tych dwóch substancji, po pierwsze podnosi nam skuteczność, po drugie, bardzo mocno redukuje zjawisko odporności poszczególnych szkodników na pojedyncze substancje aktywne, czyli jeżeli stosujemy dwie substancje aktywne, to ryzyko odporności szkodników, a zwłaszcza słodyszka rzepakowego jest znacznie, znacznie mniejsze. W tym momencie, jeżeli chodzi o zwalczanie słodyszka, możemy zastosować kombinację takich preparatów jak chociażby losowados, który zawiera acetamipryd, i delmetros, który zawiera deltametrynę.
0: Kiedy je w takim razie stosować i w jakich dawkach?
1: Tak jak powiedziałem wcześniej, nie można określić tego terminu stosowania nie wchodząc na plantację, nie wchodząc na pole. Czyli jeżeli wyłożyliśmy naczynia, jeżeli w naczyniach są słodyżki, owady dorosłe, jest przekroczony próg szkodliwości, przypinamy opryskiwacz, jedziemy na pole, stosujemy 0,2 losowa DOSa i 0,05 dziesiątych delmetros.
0: Czy w takim razie na zabiegu delmetrosem i losowadosem i zwalczaniu słodyżka kończymy ochronę insektycydową?
1: No niestety, tak jak wspomniałem wcześniej, szkodniki wręcz uwielbiają rzepak i słodyżek nie jest ostatnim szkodnikiem, który atakuje rzepak. Mamy jeszcze do czynienia z chowaczem podobnikiem i pryszczarkiem kapustnikiem.
0: Jak je zwalczać?
1: Tu mamy zupełnie inne progi szkodliwości i zupełnie inną biologię. Czyli w przypadku chowacza podobnika owad dorosły składa z reguły jedno jajo do uszczyny. Taka ciekawostka samica składając jajo znaczy feromonem taką łuszczynę, tak aby druga już nie złożyła jaja do tej samej łuszczyny. Następnie często te szkodniki występują w tym w podobnym okresie, czyli pryszczarek, który ma, jest zupełnie innym rodzajem szkodnika, bo jest to, jest to muchówka. Natomiast chowacz jest chrząszczem, czyli Pryszczarek kapustnik często wykorzystuje te otwory, które zostały wygryzione przez samicę chowacza podobnika po to, aby w te otwory złożyć własne jaja i w tym momencie ta szkodliwość jest znacznie większa, gdyż w przypadku chowacza podobnika składane jest jedno jajo do łuszczyny, w przypadku pryszczarka kapustnika Ta szkodliwość jest znacznie większa, bo tych jaj może być kilkadziesiąt i wówczas praktycznie wszystkie nasiona w łuszczynie będą zniszczone. Ta łuszczyna będzie nabierała takiego bardzo charakterystycznego kształtu, będzie się wyginała. Nasiona będą się osypywały po prostu przed zbiorem z łuszczyny, w której są larwy pryszczarka. Praktycznie nie ma żadnego pożytku.
0: No ale jeżeli mamy już te jaja złożone, to nie jesteśmy chyba w stanie zrobić z tym już nic i ochronić tego rzepaku.
1: Niestety nie, jest już za późno, gdyż na rynku na dzień dzisiejszy nie ma preparatów, które miałyby aż tak silne działanie, aby zwalczały larwy, które są wewnątrz łuszczyny i tak naprawdę to łuszczyna chroni chroni je przed dostępem do, przed kontaktem z substancją aktywną. Dlatego zabiegi ukierunkowane na zwalczanie zarówno chowacza, podobnika, jak i pryszczarka, kapustnika, one muszą być wykonywane znacznie wcześniej. Czyli zwalczajmy formę dorosłą, zwalczajmy tą muchówkę, która zanim ona złoży jaja, pryszczarek powinien być zwalczany wcześniej, a nie w momencie, kiedy już są jaja złożone wewnątrz uszyny. Wtedy już jest po prostu zbyt późno.
0: jak jak zidentyfikować problem, kiedy tak naprawdę wiemy, że możemy mieć problem z, z tymi szkodnikami.
1: Najlepiej obserwować plantację, można wyłożyć też specjalne pułapki, gdzie, gdzie będziemy też w stanie monitorować, sprawdzać, czy nalot tego szkodnika występuje, czy też nie. I wówczas wykonywać zabieg. Z reguły te zabiegi są wykonywane w okresie kwitnienia, drugiej połowy kwitnienia. To wtedy, kiedy mamy już te pierwsze uszczyny pojawiają się zarówno chowacze, podobniki, jak i pryszczarek, kapustnik i wtedy ten zabieg powinien być wykonany.
0: Wspominałeś o pryszczarku i o chowaczach. Czym jest walczać?
1: Tu również należałoby sięgnąć po kombinację dwuskładnikową. W tym przypadku akurat możemy zastosować takie preparaty jak APIS i na przykład koron do kontroli tych dwóch szkodników, czyli pryszczarka, kapustnika i chowacza, podobnika.
0: W takich dawkach?
1: Dawki na poziomie 0,2 litra preparatu Apis i 0,05 preparatu Koron.
0: Jeśli jednak przegapimy ten zabieg, jak duże szkody mogą spowodować takie szkodniki?
1: Te szkody mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent, w zależności od tego, jak jest plantacja usytuowana. Oczywiście szkodniki nalatują z, od brzegów plantacji, z miejskich, gdzie mamy jakieś zadrzewienia, zakrzaczenia i tu im dalej wchodzimy w daną w głąb plantacji, to porażenie może być mniejsze. To oczywiście nie jest regułą, ale to silne porażenie pryszczarkiem z reguły jest dużo większe na brzegach plantacji niż wewnątrz niej szczególnie jeżeli są to duże plantacje. Ale tak jak powiedziałem, nie jest to zawsze regułą. Należy całe pole pryskać, bo te szkody mogą być naprawdę bardzo, bardzo duże.
0: W ostatnich latach obserwujemy dość łagodny przebieg zimy. Czy to również sprzyja rozwojowi i większym nalotom szkodników?
1: Nie ma takiej reguły, że łagodna zima sprzyja większej presji chorób. Szkodniki, które są w naszym klimacie, one są przyzwyczajone zarówno do zimy łagodnej, jak i do zimy bardzo bardzo mroźnej. I tu w, w różnych latach ta presja szkodników była, była różna. Czyli zarówno w okresie, kiedy mamy bardzo mroźną zimę, ta presja szkodników może być duża, ale łagodna zima również sprzyja rozwojowi szkodników. Tu takiej prawidłowości bym się nie dopatrywał. Najważniejsze jest to, aby obserwować plantacje, obserwować naloty i w zależności od tego, jak silna presja jest, jak dużo szkodników stwierdzamy na plantacji, wówczas powinniśmy taki zabieg wykonać. Nie jest to proste, gdyż często w zależności od temperatury szkodniki pojawiają się w różnych okresach. Dlatego, nie jest to tak proste, na przykład jak w przypadku chwastów, gdzie idziemy na pole, widzimy chwasty, pryskamy i chwastów po tych dwóch, trzech tygodniach nie ma. W przypadku szkodników jest zupełnie inaczej. Idziemy na pole, sprawdzamy naczynia, szkodniki są, wykonujemy zabieg. Nagle po zabiegu przychodzi ochłodzenie, wręcz przymrozek. Szkodników nie ma, mija kolejny tydzień, przychodzi kolejne ocieplenie, mamy nowy nalot i nowe szkodniki.
0: Faktycznie nie brzmi to łatwo. W takim razie pozostaje nam życzyć rolnikom spostrzegawczości i skutecznych zabiegów.
1: Oczywiście, że tak.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: No i na koniec pamiętajcie proszę. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.